0: Audio Now Guten Morgen und einen schönen Montag wünsche ich Ihnen, liebe Zuhörerinnen. Es ist der 25. Juli, ich bin Michelle Abdullahi und wir starten gemeinsam in eine neue Woche. Heute wichtig mit der Langversion. Hier haben wir unser Stammpublikum. bekommen. Einige von Ihnen kennen unseren Gast aus der Berichterstattung über den Irakkrieg. 2003 hat sich Antonia Rados fast täglich aus Bagdad gemeldet. Seit 40 Jahren ist sie die erfahrene Kriegsreporterin im Geschäft und findet es jetzt richtig, Platz zu machen für die jüngere Generation. Antonia Rados hat Diktatoren wie Muammar gaddafi interviewt, Kriege aus nächster Nähe miterlebt und aus den gefährlichsten Gebieten berichtet. Neben dem Irak war sie in Afghanistan, in Somalia, Chile, dem Iran und vielen weiteren Ländern. Heute ist die Berichterstattung über Kriege anders als damals, denn wir werden alle mit Informationen überflutet, besonders durch die sozialen Netzwerke. Der Vorteil, man bekommt Informationen aus erster Hand, doch das Problem dabei, sind diese Informationen auch verlässlich. Antonia Rados hat verlässliche Informationen über Jahrzehnte geliefert. Für sie zählt nur die Information und nicht die Emotionen. Gleich spreche ich mit dieser unglaublich beeindruckenden Frau über gefährliche Einsätze und über Ihren Blick auf die Welt mit Ihren heutigen Krisen und dass mir jemand mal Nostalgie vorwerfen würde, hätte ich vor diesem Gespräch auch nicht gedacht. Seien Sie jetzt schon gespannt darauf. Zuerst für Sie das Wichtigste in aller Kürze.
1: Was wichtig war.
0: Im Zuge der Gaskrise ist der Bund mit 30 Prozent bei dem Energieversorger Uniper eingestiegen. Das soll dabei helfen, den größten deutschen Gasimporteur zu entlasten, der hauptsächlich Gas aus Russland bezieht. Neben dieser milliardenschweren Rettung gewährt der Bund dem Unternehmen künftig auch weitere Hilfen. Immer mehr Arbeitskräfte aus dem Ausland kommen nach Deutschland, um hier zu arbeiten. Das sind zum Großteil Menschen aus der Europäischen Union, aber auch die Zahl der Arbeitskräfte aus Nicht-EU-Ländern ist in den letzten zehn Jahren auf etwa 295 gewachsen und damit um das Dreifache gestiegen. Diese Zuwanderung könnte eine Entlastung für den Fachkräftemangel bedeuten, denn ganze 24 Prozent von ihnen waren akademische Fachkräfte. Gerüchte über einen Wechsel gab es schon öfter. Seit Freitag ist jetzt klar, ja, es geht nicht um Robert Lewandowski, sondern Herbert Dies tritt als Volkswagen-Chef ab. Die Entscheidung ist laut VW einvernehmlich gefallen. Dies wird aber wohl weiter als Berater für das Unternehmen tätig sein und damit auch sein Gehalt weiterbekommen. Das dürfte, wie in Manager in Kreisen ja üblich, ganz schön üppig bleiben. Alleine 2021 hat er inklusive Rentenbeiträge mehr als 10 Millionen Euro verdient, übergeben wird er seinen Posten ab dem 1. September an den Porsche-Chef Oliver Blume.
1: Was wichtig wird.
0: Seit letzter Woche wissen wir, dass wieder Gas aus Russland kommt, aber eben immer noch nicht genug und wenn Russland den Gashahn noch weiter zudreht, dann bekommen wir in den kalten Monaten ein Problem. Kurze Erinnerung an die Folgen 315 und 322. Am Dienstag treffen sich die EU-Energieminister in Brüssel, um über gemeinsame Pläne für den Winter zu beraten. Die deutschen Fußballfrauen haben bei der Europameisterschaft das Halbfinale erreicht. Am Mittwoch um 21 Uhr spielen sie gegen Frankreich. Am 28. Juli ist der Earth Overshoot Day. Das klingt jetzt vielleicht feierlich, aber Sie ahnen es schon, ist es gar nicht. Dieser Donnerstag markiert den Tag im Jahr 2022, an dem die Menschheit alle natürlichen Ressourcen verbraucht hat, die uns die Erde rechnerisch in einem Jahr zur Verfügung stellt. Werfen wir doch ein bisschen Konfetti, meine Damen und Herren. 28. Juli, ein bisschen früh. Und am Freitag gehen auch die Schulen in Bayern in die Sommerferien. Damit haben bis zum 9. August alle 16 Bundesländer gleichzeitig Ferien. Auch da werfen wir Konfetti, rechnen sie also mit vielen reisenden Familien, die die schulfreie Zeit ihrer Kinder ausnutzen. Und das 9-Euro-Ticket, ja, das dürfen wir auch nicht vergessen. Wir bleiben einfach eingeschlossen bei uns zu Hause. Ich glaube, das ist das Beste. Bis zum 9. August. Am 10. sehen wir uns dann wieder.
1: Was war denn da los?
0: Wirtschaft und Politik stehen in engem Kontakt. Das ist erstmal keine Überraschung. Ein Austausch ist ja auch wichtig. Meistens bleiben die Details dieser Gespräche unter Verschluss, aber eben nicht immer. Diesen Namen haben Sie, liebe ZuhörerInnen, gerade schon mal gehört. Der Porsche-Chef Oliver Blume, der ab September bei VW auf Herbert Dies folgt, hat nämlich ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Er hat dummerweise damit angegeben, dass er einen ganz wunderbaren Draht zu FDP-Chef Christian Lindner hat, der ja auch gleichzeitig Bundesfinanzminister ist. Auslöser war ein Bericht des ZDF-Satiremagazins Die Anstalt. Der kam überhaupt nicht gut an, weil sich nun natürlich die Frage gestellt wird, hatte der Manager Einfluss auf die Entscheidung der Ampelkoalition? Dabei geht es vor allem um das Verbot für Verbrennerautos ab 2035. Das hatte Lindner ja zunächst abgelehnt, bis es dann doch beschlossen wurde, mit einer Ausnahme für Autos, die mit sogenannten E-Fuels betrieben werden und oder E-Fuels, wie sie möchten. Ich habe es jetzt mal, damit wir nicht jetzt Englisch und Deutsch durcheinander bringen. Also E-Fuels mit E wie Emil. Und für, ja, ähm, Überraschung, 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 engagiert sich Porsche sehr lang schon für diese Fuels, liebe Leute da draußen. Dabei sehen viele UmweltschützerInnen das Ganze äußerst kritisch, ne? ob diese E-Fuels wirklich so eine sinnvolle Alternative für den bisher üblichen Kraftstoff sind. Lindner, der übrigens selbst leidenschaftlich gerne Porsche fährt, Streitet den engen Kontakt und eine Einflussnahme natürlich ab. Und auch Blume hat sich inzwischen entschuldigt. Da sei ein völlig falscher Eindruck entstanden. Ähm, ich würde mal sagen, liebe Redaktion, wir bleiben da mal dran. Und dann gucken wir mal, wie diese Geschichte so ausgeht, liebe HörerInnen. Garantiert erinnern Sie sich noch daran, liebe HörerInnen, vor fast einem Jahr haben die Taliban Afghanistan übernommen. Wir haben viel darüber berichtet. Die US- und NATO-Truppen waren gerade dabei, sich aus dem Land zurückzuziehen. Dann haben die Taliban die afghanische Armee einfach überrannt, kann man schon fast sagen. Besonders die Bilder von fliehenden Menschen, die sich an eines der letzten rettenden Flugzeuge geklammert haben, haben sich in mein Gedächtnis eingebrannt. Mein heutiger Gast sagt: Für die Opfer ist es dasselbe, ob man in Afghanistan oder der Ukraine ist. Sie hat Krisen wie diese über 40 Jahre lang begleitet. Wir sprechen von der RTL-Auslandskorrespondentin und langjährigen Kriegsreporterin Antonia Rados. Sie hat in unserem Gespräch auch einen schlauen Spruch aus dem Nahen Osten zitiert. Erfahrene Propheten warten die Ereignisse lieber ab. Daran hat sie sich ihr Leben lang gehalten. Wie haben sich Krisen und die Berichterstattung darüber in dieser langen Zeit verändert? Das weiß kaum jemand besser als die wunderbare Antonia Rados. Rados, ein seltenes Interview mit einer großartigen Dame. Frau Rados, ich grüße Sie ganz herzlich.
1: Ich grüße Sie auch.
0: Krieg in der Ukraine, Taliban in Afghanistan, ähm, es passiert eine ganze Menge gerade in der Welt. Seien Sie mal ganz ehrlich, wie schwer fällt es Ihnen gerade jetzt aufzuhören?
1: Überhaupt nicht, weil äh, ich immer noch Zeitungen lese und mich weiter informiere, aber nicht unbedingt das Bedürfnis habe, in jedem Krieg zu sein. 40 Jahre lang ist insofern genug.
0: Ähm, haben sich die Konflikte aus Ihrer Sicht verändert? Wenn Sie mal so auf Ihre eigene Karriere, auf die letzten 40 Jahre schauen, ist das anders? Oder sehen wir das immer nur mit anderen Augen, weil ja, sich die Zeiten dann doch ein bisschen verändern?
1: Für die Opfer ist es dasselbe. Ob man in Afghanistan oder in der Ukraine ist, glaube ich, da hat sich leider nicht sehr viel geändert. Die Kriege nennt man jetzt als saubere Kriege. Aber sie sind es eigentlich nicht. Das sehen wir ja immer wieder, Zivilisten kommen dran. Auf der anderen Seite, was sich geändert hat, sind, äh, ist die Sicht von uns. Wir haben sehr viel Kommunikation. Wir erfahren sehr, sehr viel, sehr schnell, ohne Zusammenhang. Das war natürlich vor 40 Jahren nicht so. Da hatten wir erstens Zeit, Reportagen zu machen. Und andererseits waren die Leute nicht so überflutet von Meldungen. Das ja. hat Vor- und Nachteile.
0: Was ist mit der Gefahr? Wundern Sie sich nicht selbst, dass Ihnen im Laufe äh, Ihres Lebens bei all den Einsätzen, die Sie absolviert haben, nichts passiert ist? Ich
1: wundere mich jeden Tag dreimal. Das ist ein Wunder. dass das. Ich würde sagen, das ist Glück. An Wunder glaube ich nicht so sehr. Ich habe natürlich auch immer mich vorbereitet auf Konflikte. Also ich bin da nicht naiv gewesen. Ich wusste immer, es konnte was geschehen. Man kann ja so viel wie möglich auch vorher tun. Aber es ist immer auch Glück dabei. Man kann ja auch nicht eigentlich so viel kontrollieren. Also vor allem nicht den Konflikte. da stellt man sich immer vor. Da stellen sich vielleicht auch jetzt im Ukraine-Krieg, aber auch in Afghanistan alle Politiker vor. Wenn ich A mache, dann kommt B. Aber im Konflikt ist das nicht ja. so, im Kleinen, bei dem Reporter und auch im Großen nicht.
0: Wie gehen Sie mit der aktuellen Weltlage um? Müssen wir das über uns ergehen lassen, weil das einfach ja mittlerweile auf eine ganz bizarre Art und Weise dazugehört? Ich meine, wir haben das bei uns vor der Haustür in Europa nicht gehabt. Wir haben es bei uns in Deutschland auch nicht gehabt. Und Was wir nicht gehabt haben, sind einfach diese Konflikte. Wir waren wir waren nie Kriegspartei, auch nicht, auch nicht über Bande, wenn wir es waren, wenn wir mal Zurückdenken an Golfkrieg, äh, da wusste man noch nicht so genau, wer hier was macht, weil die Informationen noch nicht offen waren. Heute gehen sie auf Twitter, äh, heute weiß man viel, vieles weiß man auch nicht, vieles weiß man falsch, aber die Zeiten haben sich verändert, wenn sie verstehen, was ich meine. Wie gucken sie da drauf, wenn sie, wenn sie auch auf die Zukunft schauen?
1: Na, ich glaube, aus Ihren Worten spricht eine große Nostalgie. Das ist immer auch ein bisschen verklärend und verklärend. Wir hatten natürlich immer Konflikte und die hatten uns natürlich immer in der einen oder anderen Form betroffen, weil wir immer diese Information äh, in den letzten Jahrzehnten jedenfalls bekommen haben. Erinnern Sie sich eben an 9-11, äh, die Anschläge in Amerika, ganz Europa oder der Westen war davon betroffen, äh, ganz Europa und auch also die NATO und Deutschland hat dann in Afghanistan Mitgemacht. Ich glaube nur, dass äh, sich da nicht sehr viel geändert hat. Ich glaube, äh, vielleicht sind die Kriege etwas in unserem Gefühl anders geworden. Warum? Weil sich eigentlich niemand mehr an Regeln hält. Ja. Und ich glaube, das betrifft Facebook und das betrifft Wladimir Putin, das betrifft aber auch die Amerikaner, die im Irak 2003 einmarschiert sind. Das heißt, wir haben den Eindruck, da gibt es zwar Regeln, aber es hält sich niemand daran. Und das verunsichert natürlich sehr.
0: Ich meine, das ist schon eine große Veränderung. Ich habe mir immer wieder versucht vor Augen zu führen, was passiert wäre, wenn es zum 11. September, ähm, ich war da so ungefähr 20 Jahre alt, wenn es da ähm, auch Twitter, Facebook und Instagram gegeben hätte, wie wir damit umgegangen sind und bin ehrlich gesagt bis heute nicht zu dem richtigen Schluss gekommen, ob es mir Besser gefällt, dass wir die Informationen gut geprüft, ein wenig später, aber dafür auch gefiltert bekommen haben? Oder das Unmittelbare, was auf uns heute einprasselt? Wie geht es Ihnen damit?
1: Es hat alles Vor- und Nachteile. Das Unmittelbare ist auch nicht das Problem meiner Auffassung nach. Was wir merken ist, es gibt nicht die Regel, dass wir jetzt der Quelle trauen können. Das ist es ja. Also wenn jetzt Facebook und Twitter und alle sich daran halten müssten, dass man sagt, also das muss jetzt auch tatsächlich stimmen, so wie eben Journalisten ihr Gesicht herzeigen, die Regeln einhalten, eine gewisse Ausbildung haben etc., etc., das ist ein Beruf, das ist kein Hobby, ja, Nachrichten sind kein Hobby, dann glaube ich, würden wir uns alle etwas wohler fühlen und ich würde beinahe sagen, zum Glück haben die Europäer als Erste das kapiert, versuchen jetzt auch schon Facebook einzuschränken und zu sagen, er könnte nicht einfach die Artikel übernehmen. Und dann ein Algorithmus äh, bestimmt dann, was dem jeweiligen äh, User dann gegeben wird. Also das ist schon ein Fortschritt. Äh, große Monopole meiner Auffassung nach sind jetzt hier. Die haben sicher ihre Existenzberechtigung, aber nicht in dieser Form. Und früher oder später werden wir uns dran machen müssen, weil eben die Kriegsberichterstattung, die kann man einfach nicht Facebook überlassen. Das ist, das, das ist einfach viel zu ernst. Solche ernsten Sachen wie 9-11, aber auch den Ukraine-Krieg kann man einfach nicht Facebook und Twitter überlassen.
0: Wir, wir tun es leider.
1: Ich appelliere an die Politik, die sich da verabschiedet hat. Ich als Journalist kann da nicht sehr viel machen, Sie wahrscheinlich auch nicht. Was ich aber glaube, das spüren wir eben. Wir, wir, wir haben alle diese, dieses Gefühl, also von den Strompreisen über alles Mögliche, wenig ist durchdacht. Wir leben in einer ja. Welt der Regellosigkeit. Das betrifft unser einzelnes Leben. Das ist mein Argument gegen die moderne Berichterstattung von Twitter und Facebook, obwohl sie natürlich ihre Existenzberechtigung haben, obwohl natürlich wir alle Journalisten und Reporter nicht perfekt sind. Aber äh, ich habe kein Twitter und Facebook-Account habe ich auch keines. Ich habe schon genug Freunde.
0: Wie geht es, als Journalistin heute kein Twitter zu haben? Ich sage, man muss es haben, sonst weiß man überhaupt nicht, was in der Welt passiert. Vorher, wo holen Sie sich nur Ihre Informationen her?
1: Ja, wie bisher von den... Also ob ich das jetzt um acht Uhr morgens oder eine halbe Stunde später erfahre... Ist ähm, meiner Auffassung nach nicht so wirklich wichtig. Es ist auch ein Zeitmanagementproblem. Also, ich äh, glaube, man liest ja heute mehr Zeitungen denn je online. Man starrt die ganze Zeit in sein Handy. Ich habe einfach ja. nicht die Zeit, auch noch dazu, Twitter-Accounts und Facebook-Accounts zu bedienen. Das sollen andere machen. Ich nehme an, Sie machen das ganz gut, oder?
0: Ja, äh, ich ich habe hab mich auch gefragt, wie äh, Sie haben ja Sie haben ja einige ähm, sehr interessante Menschen im Laufe ihres Lebens interviewt. Was wäre, wenn zum Beispiel äh, ein libyscher Machthaber namens Gaddafi äh, Twitter gehabt hätte? Wir haben ja einmal die Auswüchse mit Trump einmal kurz erlebt, wie das ist, wenn Leute ja, quasi süchtig nach etwas sind und dann ungefiltert alles, was ihnen so in den Kopf kommt, raushauen. Das macht Herr Putin beispielsweise nicht. Der, der denkt da, glaube ich, wesentlich Strateger. Korrigieren Sie mich hier gerne. Wie war es mit Herrn Gaddafi? Was, was glauben Sie, ähm, hätte, hätte ihm so ein Vehikel genützt, an der, an der Macht zu bleiben? Wie war das, diesen Menschen zu interviewen 2011?
1: Seltsam, sehr seltsam. Und ich weil, kann das jetzt nicht beurteilen, also ich bin keine Psychologin oder Psychiaterin, ob die Leute das tun würden oder nicht. Keine Ahnung, warum da Putin kein Twitter hat und der Gaddafi vielleicht eines gehabt hätte. Das ist wirklich eine sehr interessante Spekulation, aber trotzdem eine Spekulation. Nein, ich glaube, bei Gaddafi, aber auch bei anderen Interviewpartnern hatte ich immer das Gefühl, was mich beeindruckt hat, dass der Kreis um ihn herum sehr eingeschüchtert war. Und das war immer auffallend, egal wo man war, im Iran oder bei Erdogan oder eben bei Gaddafi, es gab immer so ja herum. Das war zu beobachten, ganz genau zu beobachten. Und das ist natürlich auch ein Mechanismus, fand ich, der einen sehr einschüchtert. Dass man selbst eben dann, wenn der... Revolutionsführer Gaddafi oder der Präsident herkommt, schon so eingeschüchtert ist, weil man meistens stundenlang warten muss, dass es einem dann schwerfällt, in diese Rolle des Journalisten zu schlüpfen. Aber ich habe versucht, das immer zu machen. Ich glaube, Gaddafi wäre wahrscheinlich, ich habe ihn einmal so beschrieben, er war so eine Art ein moderner oder ein arabischer Hippie. Er hatte so die, seine Antennen überall, er interessierte sich für alles, ich hatte auch eine ganz interessante Erfahrung mit einem Schönheitschirurgen, der mir einmal erzählt hatte, er hatte Gaddafi operiert. Gaddafi hatte das Argument vorgebracht, ich habe eine extrem junge Bevölkerung und ich möchte jung aussehen. Also ich glaube, er wäre sicher mit der Zeit gegangen, wie gesagt, eine reine Spekulation. Er ist ja in der Zwischenzeit 2011 dann umgekommen und bei Putin kann ich das überhaupt nicht beurteilen.
0: Sie haben mal gesagt, dass als Sie aus dem Irakkrieg berichtet haben, aus Bagdad, äh, ich erinnere mich noch genau, wie ich damals äh, gebannt vor dem Fernseher saß, ich mein das waren damals die, die wenigen Möglichkeiten, sich zu informieren. Sie waren quasi damals unser Live-Bild. Sie waren das, was wir heute in den sozialen Netzwerken uns unmittelbar holen. Das haben sie damals aus Bagdad gemacht, direkt dran. Sie haben, Ich habe mir damals gar nicht so Gedanken gemacht. Ich Die ist jetzt da. Toll, dass sie das macht, aber das ist auch Teil ihres Jobs. Ich weiß nicht, ob ich es machen würde heute, ob ich Lust hätte, in, in, ein, in ein Kriegsgebiet zu gehen, um, um von dort aus zu berichten. Ich wäre wahrscheinlich sehr vorsichtig. Sie haben mal gesagt, sie waren damals dort recht unvorsichtig. Wie haben Sie das gemeint?
1: Ich weiß nicht, ob ich das gesagt habe oder ob das jetzt aus dem Zusammenhang gerissen wurde, aber ich wusste eigentlich nicht, was, was mir bevorsteht, nur in groben Zügen, dass die Amerikaner ja. angreifen werden. Aber was das für Konsequenzen auf das eigene Leben hat, das weiß man natürlich nie genau. Aber weil Sie das ansprechen, Berichterstattung, ich spürte immer und auch damals eigentlich eine große Last dieser Berichterstattung. Das, ich, ich spürte immer, das war eine große Verantwortung, und ich habe immer versucht, gegen mich selbst zu denken. Ich fand immer, auch wenn man nicht für Saddam Hussein ist oder einen Diktator sein kann, bis heute ist das eigentlich mein Prinzip. Meinungsjournalismus interessiert mich eigentlich nicht. Was mich interessiert, ist, alle Aspekte zuzutragen, darzulegen, wirklich ständig zu denken, habe ich jetzt was vergessen? War da irgendetwas, was vielleicht auch wichtig war? Und dann vielleicht dem Zuseher oder dem Leser zu überlassen, dass er sich selbst ein Bild äh, formt. Insofern bin ich extrem altmodisch.
0: Also das heißt, äh, Ihre, Ihre Motivation ist die nackte Information gewesen. Sie wollten berichten, was dort passiert.
1: Naja, irgendwie muss äh, Fakten liegen ja nicht auf der Straße. Ja, Richtig. das ist ja, die muss man sich ja erarbeiten, das wissen wir ja, man muss sich ja immer im Journalismus alles erarbeiten, das heißt, sie können nicht auf die Straße gehen, sondern sie müssen ins Haus, die Tür vorsichtig aufmachen, sich informieren, am nächsten Tag ändert sich wieder alles, so, so, so ist die journalistische Arbeit, das ist ein Prozess, eine Dynamik, so sehe ich das auch heute und daher glaube ich, äh, man hat es gibt ja diesen alten Spruch, den Sie sicher schon gehört haben. Jeder hat eigentlich Anspruch auf seine eigene Meinung, aber nicht jeder hat Anspruch auf seine eigenen Fakten. Richtig. Das ist sehr wichtig.
0: Reizt Sie das jetzt aktuell ähm, vielleicht in die Ukraine zu fahren, um von dort aus zu berichten,
1: mich würde das wahnsinnig reizen. Ich habe ein Vorbild, das ist eine Journalistin, eine britische, die 104 Jahre alt geworden ist. Und mit 100 hatte sie noch ihre Stiefel neben dem Bett stehen, um jederzeit, wenn irgendetwas los ist, mal loszustürmen. Ich habe noch nicht herausgefunden, wie hat die das gemacht in diesem hohen Alter, weil so leicht ist es dann auch nicht mehr, wenn man nicht mehr 20 ist oder so jung wie sie.
0: Aber da muss ich nochmal nachfragen, warum laufen Sie denn jetzt nicht trotzdem los?
1: Ja, fragen Sie mich in einem Jahr wieder im Moment, glaube <lacht> ich, habe ich beschlossen, dass da ein Schlussstrich gemacht wird. Ich habe dieses Buch über Afghanistan geschrieben und ich fand jetzt, äh, dass die nächste Generation das angehen soll. Was mich extrem motiviert, doch nicht bis 100 zu arbeiten, ist, ich weiß nicht, wie das bei Ihnen war, aber ich hatte immer als junge Reporterin, gab es immer alte Reporter, vor allem Männer, die immer alles besser wussten mhm. und die immer auf die Reportagen geschickt wurden. Und ich musste immer hinten anstehen und warten. Ich fand das unerträglich. Und in diese Rolle möchte ich nicht kommen.
0: Wenn Sie auf Afghanistan gucken jetzt, äh, der, die Machtübernahme der Taliban jährt sich. Was geht Ihnen durch den Kopf? Sie haben das Land viel bereist. Was denken Sie darüber, wenn Sie sehen, äh, es, gab, es gab so viel Auf und Ab im Laufe der letzten 40, 50, 60, 70 Jahre in diesem Land. Und man dachte für so einen kleinen Moment äh, man sei auf dem Weg, das kann ich Ihnen nur als Außenbeobachter aus, aus Deutschland sagen, ich war selber nicht dort und dann sehen wir, nee, man ist überhaupt auf gar keinem Weg gewesen. Was geht Ihnen da durch den Kopf?
1: Mir geht durch den Kopf, dass es vielleicht doch eine ganze Portion von Selbstbetrug gab, bei den Amerikanern, bei den Deutschen etc., wenn man vor Ort war, konnte man spüren und merken, nach den ersten Jahren, das kann nicht gut gehen, das kann einfach nicht gut gehen, da läuft was schief, da redet man sich die Sache schön. Die Afghanen bekommen nicht so viel, wie sie eigentlich verdient hätten. Ja. Viel, diese, viel von diesem Geld ist leider wieder zurück in die Taschen von äh, der deutschen Bundeswehr, der NATO vor allem und vielmehr auch Amerikanern und den Geschäftsleuten oder was immer, oder korrupten Afghanen geflossen. Das heißt, der Anspruch war extrem hoch. Die Realität war wirklich erschreckend und ernüchternd. Und die Statistik sagt das auch aus, 2001 ging der Westen dorthin mit großen Erwartungen und einer relativ großen Euphorie, wenn Sie sich erinnern, und all, da war Afghanistan das ärmste Land der Welt. Und als die NATO und der Westen also im August 2021 abgezogen ist, war Afghanistan das zweitärmste Land der Welt. Das sagt ja wohl alles.
0: Ich hoffe, dass der Krieg in der Ukraine nicht noch so lange weitergeht, dass Sie in einem Jahr doch die Koffer packen und nochmal von dort aus berichten. Haben Sie, haben Sie eine Idee davon, wie das Ganze dort ausgehen könnte?
1: Ein Spruch aus dem Nahen Osten, äh, erfahrene Propheten warten die Ereignisse lieber ab. Das gilt vor allem für Kriegsgeschehen. Im Moment sieht es aus, dass die Russen eine extrem militärische Übermacht haben. Die armen Ukrainer, glaube ich, die armen Ukrainer, ich, wie ich dort war im Frühjahr, das ist wirklich ein Land des Leidens, der Zerstörung. Man kann wirklich nur auch als Mensch dort Mitleid haben. Aber ich würde da jetzt keine Prognosen geben über die westliche Unterstützung, über die Waffenlieferungen. Wenn man verhandelt, worüber will man denn eigentlich auch verhandeln? Was ist denn auch das Ziel jetzt eigentlich? Ist es ein europäisches Sicherheitssystem oder was will man jetzt eigentlich? Daher glaube ich, wir müssen uns eigentlich nur mit etwas wappnen. Und das ist gut, dass Sie das Afghanistan angesprochen haben, weil das war eigentlich genau dasselbe Problem. Richtig. Lange Geduld, einen langen Atem. Und nicht glauben und, und träumen, dass das relativ schnell alles zu Ende geht.
0: Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch, Frau Radas.
1: Ich danke Ihnen. Heldin des Tages
0: auch wenn wir die Klimakrise in Europa gerade selbst ganz schön zu spüren bekommen, Stichwort Hitzewelle, Brände und so weiter, auch woanders auf der Welt kämpfen die Menschen mit Dürren und Überschwemmungen, meist in noch dramatischerem Ausmaß als wir hier und diese Wetterextreme sorgen in Ostafrika und im Südwesten Asiens gerade dafür, dass Heuschrecken die Felder befallen und zwar ohne Ende. Pakistan hat sogar schon den Notstand ausgerufen, denn die kleinen Tiere fressen die Getreidefelder leer und bedrohen damit auch die Lebensmittelversorgung gewaltig. Um diese Plage zu bekämpfen sind Fachleute in China nachhaltig kreativ geworden. Ich wette, Sie, liebe Hörerinnen, werden nicht erraten, was die Lösung für dieses Heuschreckenproblem sein wird. Denn einfache Pestizide sind es nicht. Sie sollten wissen, Heuschrecken sind eine leckere Proteinquelle, nicht nur für deutsche Fitness-Startups, sondern auch ja, für die gute alte Ente. <lacht> Enten lieben Heuschrecken und können bis zu 200 von ihnen am Tag verspeisen. Gut, eine Ente pro Getreidefeld bringt jetzt wahrscheinlich trotzdem nicht so viel, aber genau deshalb will China 100.000 Enten nach Pakistan zum Festmahl schicken. Na dann, wohl bekommt's. Fragt man sich allerdings, was dann danach mit den 100.000 Enten passiert, die sich die Bäuche vollgeschlagen haben, ne? Oder reisen die dann zum nächsten Einsatzort oder wie hat sich China das vorgestellt? Naja. Und falls Sie jetzt Hunger auf Heuschrecken bekommen, ich habe die schon mal gegessen und ich sag Ihnen, das ist nichts. Also wirklich, da können Sie einfach irgendwas in den Backofen stellen, so lange zu Tode rösten, bis gar nichts mehr übrig bleibt. Dann beißen Sie dort rein und haben Sie quasi eine Heuschrecke gegessen. Aber naja, vielleicht ist es das Essen der Zukunft. In der Zukunft möchte ich aber nicht leben. Und mit dieser schönen Meldung watscheln meine Redaktion und ich für heute in den Feierabend. Ich hoffe, Sie haben, während Sie uns äh, gehört haben, ein proteinhaltiges Frühstück genossen, auch ganz ohne Heuschrecken und starten gestärkt und bestens informiert in diese Woche. Falls Sie spannende Themen oder Fragen an uns haben, melden Sie sich gerne wie immer unter heute wichtiges Stern.de. Meine Redaktion ist nicht im Kriegsgebiet, aber jeden Tag im Einsatz, um die besten, schlausten und spannendsten GesprächspartnerInnen für Sie vors Mikro zu bringen. Mirjam Bittner, Dimitri Plinski, Laura Chapo und Jennifer Heinzel und in der Produktion der wunderbare Entengeräuschsucher Andolin Son. Grüße an dich, mein Lieber. Morgen ab 5 Uhr bin ich wieder für Sie da. Haben Sie einen schönen Montag, machen Sie was draus, Ihr Michel Abdullahi. Untertitelung oh.